0: Hallo und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan. Und ich bin Nadja. Und äh, heute, also dadurch, dass wir visuell sind, sitzen wir heute mal nebeneinander, weil wir zufällig komisch. heute im Büro <lacht> sind. Ja. Also so vor, ganz am Anfang der ersten Staffel, da mhm. saßen wir öfter nebeneinander Ja. und dann kam Covid und wir waren dann immer im Homeoffice und haben das dann eigentlich nur noch digital gesehen, bei den Podcastaufnahmen zumindest. Und jetzt so heute nach langer Zeit wieder in der dritten Staffel sitzen wir wieder nebeneinander. Das ist total interessant. <lacht> ähm, unsere Hörer und Hörerinnen haben gar nicht mitbekommen, was ein Technikproblem wir hatten. <lacht> ja? oh Weil wir hatten eigentlich das Setup so aufgebaut, wie wir sonst immer früher hatten, wie es aber irgendwie war. kamen wir nicht mehr klar. Jedenfalls ähm, wollte ich dich mal fragen, Nadja, mm. ob du irgendeine Erfahrung so mit dem Thema Zoll hattest in deinem Leben.
1: In meinem Leben, also ich finde das Thema Zoll super spannend und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich gerne damit mehr beschäftigen. Ähm, Ihr Steuerberater kommen immer mal so am Rande mit Zoll in Berührung, aber so richtig ähm, Ahnung habe ich davon nicht. Aber ich finde es spannend.
0: Okay, also ich habe auch keine Ahnung. Ja, also das auf jeden Fall nicht. Aber ich habe so eine Anekdote aus meinem privaten Leben, beziehungsweise eigentlich von meinem Papa. Ja. So mein Vater, lange Zeit in der Industrie gewesen, ne? im Autokonzern, mhm. ähm, und hatte dann äh, Langeweile, als er Rentner wurde. Ja, also anscheinend, <lacht> anscheinend geht das. Ja, und äh, mein, mein Vater hatte Langeweile und hatte sich überlegt, hey, ähm, ich kenne mich ja ein bisschen mit Großmaschinen aus. Ja, so Dreh, Fräs und mhm. so Maschinen aus der Industrie und die ganzen alten Maschinen, die in Deutschland nicht mehr genutzt werden, weil ja hier anscheinend stetig was geupdatet wird, die könnte man ja theoretisch mal in die Industrie nach Indien verkaufen.
1: Gute Idee eigentlich. Ja, also hat
0: er, äh, hat er sich mit ein paar äh, Firmen getroffen, mhm. als auch mit den Herstellern dieser ähm, Industriegeräte, die man eben abbauen muss und aufbauen mhm. muss und, äh, und die letztendlich dann eben eigentlich kurz davor waren, sie zu entsorgen.
1: Ja, verstehe. So, und
0: dann hat er gesagt: Nee, entsorgt sie mal nicht. Ich kaufe sie euch für einen, für, für einen kleinen Preis ab mhm. und äh, verkaufe sie, wie gesagt, weil ich Kontakte in der Industrie in Indien habe und dann weiter. Also heißt es, muss er sich einen Container klären und so weiter und so fort. Er hat alles geklärt. Außer, Außer? Thema Zoll, ne? darauf kam er nicht. Also er dachte einfach: er verschickt Post. Ja, so, da <lacht> saß er dann da, drauf kommen, dann, stand so er Bremen, dann stand er in Bremen, stand er in Bremen, glaube ich war das, ich bin mir nicht sicher, in Bremen oder auf jeden Fall in Norddeutschland stand er dann also am Hafen und dann kamen da so gewisse Herrschaften, die dann einfach mal gesagt haben, hallo, schönen guten Tag, was machen Sie denn hier? <lacht> und ja, so, ja, ich wollte jetzt einfach nur gucken, dass dieser, dass diese, dass diese Container losfahren mit diesem Schiff. Ja, es geht aber nicht so einfach, ne? Dann Gab Warum es Papierarbeit, ah. ja, anscheinend. Äh, ja, er war auf jeden Fall besser überfordert, ne? hatte mhm. dann ein paar Freunde angerufen, die ihm helfen sollten und so weiter. Äh, lustigerweise hatte er das gleiche Thema <lacht> drüben in Indien auch. Als es dann ankam, Monate später, und ja. er in Indien war am Hafen, dann kamen wieder irgendwelche Leute. und Entschuldigung, was machen Sie denn hier?
1: <lacht> Scheint also in jedem Land ein Thema zu sein. Ja, sehr und wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: Also daher, äh, warum ich das erzähle: mhm. Wir haben heute den Markus Bitzer zu Besuch. Er ist ja. ehemaliger Zollfander. Wir kennen ihn ja. ja wir haben ihn der schon persönlich. Bitzer. Ja, der Bitzer. Wir haben uns ja schon kennengelernt. Super, super interessante Story, was er auch jetzt gerade tut, alles. Ne? Ja. Aber das soll er lieber von sich selber erzählen. Absolut. Und daher freue ich mich äh, erstmal zu sagen: Hallo, Markus. Hi schön, Markus. dass du da bist und schön für, danke für deine Zeit.
2: Ja, hallo. Hallo, ihr zwei. Schön. Ich freue mich. wird bestimmt heute Ja,
0: wir sich. freuen
1: uns auch. <lacht> ja.
0: Also, Markus, du bist ehemaliger Zollfahnder. Das stimmt, ja. Trommelwirbel so, wäre jetzt gut. Ja, äh, genau, Trommelwirbel. Mhm. Aber ähm, Frage ist, wie wird man Zollfahnder vielleicht? Also vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie so dein Werdegang war. Äh, warum Zollfahnder? Ähm, weil ich glaube, dass Zollfahnder... Genauso negativ behaftet sind bei vielen Menschen wie Steuerberater und Steuerberaterinnen oder das Thema Steuern und Zoll. Ja, das so, sind so ähnlich so um Schmerz ja, für, für, für den Händler und Händlerin. Aber grundsätzlich trotzdem, ähm, ja, genau. Erzähl mal einfach mal von dir, von deinem Lebensweg. Wie wird man Zollfander und wie wird man nicht mehr Zollfander oder wie, so, <lacht> wieso ist man kein Zollfander mehr? Ähm, genau.
2: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Ähm, Zollfahrender zu werden, kann man eigentlich gar nicht planen, sondern man kann sich erstmal nur dafür entscheiden, überhaupt Zollbeamter zu werden. Ähm, alles Weitere ergibt sich dann über die Jahre, dann, äh, wie man sich dann weiterentwickelt. Bei mir war das so, ich habe halt ein Leben vor dem Zoll gehabt. Da war ich Flugzeugmechaniker, habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ach, ähm, wollte das wusste äh, ich dem, noch gar nicht. <lacht> ja, krass. Für den nächsten Kaffee aufbewahrt. Ja, <lacht> ja und hatte dann ähm, das, äh, das Studium aber nicht abgeschlossen und musste mich irgendwie weiterentwickeln. Und bin dann ähm, letztlich zum Zoll gekommen, hatte mich halt interessiert für verschiedene Bereiche bin dann da ähm, in die Ausbildung gegangen und ähm, Richtung Ende der Ausbildung kam dann das Zollkriminalamt auf mich zu und sagte, na ja, ähm, Flugzeuge fliegen, das ist ja quasi mit Raketen so das Gleiche. Ähm, ich sag, ja im weitesten Sinne fliegt mit genug Geschwindigkeit alles, ne? Aber das war glaube ich nicht die Frage. Jedenfalls suchten die jemanden, der technisch Ahnung hat für den Bereich Exportkontrolle. Und äh, so bin ich dann in den Zollfahndungsdienst direkt nach der Ausbildung gekommen und habe dann äh, mehrere Jahre Ermittlungen geführt im Bereich Außenwirtschaftsrecht, also Ausfuhrkontrolle, Exportkontrolle, das ist das, was dein Vater da so ein bisschen begegnet <lacht> ist. Und, ähm, und habe dann aber danach weitere andere ähm, interessante Bereiche gemacht, bin im Rauschgiftbereich gewesen, habe dann Geldwäscheermittlungen gemacht über ein paar Jahre, und äh, zum Schluss dann die letzten Jahre, bevor ich dann entschieden habe zu gehen, habe ich mich hauptsächlich mit Importen, mit Importverstößen, Anti-Dumping-Geschichten und so äh, beschäftigt und habe aber dann letztlich irgendwann entschieden, dass das auch nicht das ist, womit ich mein ganzes Leben verbringen möchte, ähm, weil halt der Zoll sich über die Jahre genau wie ich auch weiterentwickelt hat und wir letztlich nicht mehr zusammenpassten. Ähm, für mich war das so ein bisschen der Ansporn, dass ich halt, so ein bisschen Chancengleichheit haben möchte, weil der Zoll ist halt sehr stark im, 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 in Ermittlungen, im Draufhauen. Das kriegt man ja auch mit, wenn Betriebsprüfungen sind oder Zollprüfungen sind, dass da auch sehr viel nacherhoben wird. Und in, in vielen Bereichen war das nachher so, dass ich gesagt habe, ich möchte da so ein bisschen Chancengleichheit haben und habe halt letztlich die Seite gewechselt und berate jetzt Unternehmen, oder Rechtsanwälte und Steuerberater, bevor der Zoll halt kommt, bevor es zu Problemen kommt, damit halt dein Vater nicht in Bremen am Kai steht und sagt, äh, ich weiß nicht, was ich hier tue. Ne?
1: stimmt, aber die, die, die Information zum Thema Zoll, also das ist ja ganz dünn gesät. Also jetzt mit dir und ich weiß, es machen auch ein paar andere ehemalige Zollbeamte, dass die sagen, ja irgendwie fehlt dieser ganze Beratungsteil für, für die Kunden. Ne? Also nicht nur die, die aufpassen, dass es nicht falsch läuft, sondern die einem sagen, wie es richtig zu laufen hat. Also das finde ich ganz spannend, dass ihr das so anstoßt eigentlich.
2: Ja, es ist letztlich, ähm, ist der Zoll ja eine Finanzbehörde und es ist bei den Finanzämtern ja das Gleiche. Da gibt es auch keine wirkliche Beratung da kriegt man auch nur mitgeteilt, da ist was falsch, aber da kann man selber raten, was es ist. Und beim Zoll ist es halt genau das Gleiche. Es wird nur kontrolliert, aber es wird keine Hilfestellung gegeben. Und ähm, da ist es halt anders als bei, bei euch jetzt. Ihr seid als Steuerberater da, um die Hilfestellung zu geben und die gibt es im Zollbereich halt nicht. Und das äh, ist letztlich die Lücke, wo jetzt die Kollegen und ich halt reinstoßen.
0: Aber das ist total interessant, also Thema Beratung. Und ähm, also jetzt mal blöde gesagt, wenn ich ein Online-Händler oder Händlerin bin, dann googelt man ja auch. Ne? Also man ist ja auch neugierig. Ne? Und ehrlich gesagt, wenn man googelt, findet man Sachen, aber ich glaube, sie sind nicht tiefgehend genug, dass man letztendlich so auf die Details eingehen kann und wirklich die Infos bekommt, die man am Ende braucht für seine Waren, die die man da verschifft oder wie auch immer verschifft. Und warum ist das so? Also ich meine, man sagt ja eigentlich heutzutage, junge Leute denken, man findet alles im Internet. Ja, an Informationen. Warum ist es aber in dem Falle keine Ahnung
2: so Art und
0: Weise top secret gefühlt, ja?
2: Ja, gefühlt. Also man findet ja viele Meinungen ne bei, bei äh, über Google vor allen Dingen oder wenn man halt durch die Foren geht. Tauschen, tauschen sich ja viele Händler aus ähm, und jeder hat irgendeine andere Erfahrung oder ähm, das das hilft aber dem Einzelnen nur nur manchmal weiter muss man eigentlich sagen. Äh, natürlich kann man auf Zoll.de gehen, kann sich alles anlesen. Da steht alles beschrieben. Bis zu einem gewissen Grad ist es halt ähm, auch verständlich. Aber wenn es dann halt in, in speziellere Fragen geht, gibt es meistens Verweise nur auf die Rechtsgrundlagen, die dann wiederum nicht wirklich eingängig geschrieben sind. Das sind halt alles äh, Gesetze und, und äh, Behördendeutsch. Und, ähm, und da schalten halt viele dann aus. Ne? Das geht halt so bis zum ersten, zweiten Suchtreffer. Und dann wird ein bisschen angelesen. Und dann, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Und dann funktioniert es auch mal. Oder zweimal, oder fünfmal, oder zehnmal. Und irgendwann kommt aber vielleicht die große Keule von hinten. Und dann sagen die alle, ja, aber das hat mir ja keiner gesagt vorher. Also, das stimmt, ja.
1: also selbst ist ich habe ja. schon auf Zoll.de geschaut. Mhm. Und äh, als Steuerberater hat man ja, meint man, dass man schon gewisses, also man kann viele Sachen, wo jetzt Amazon Behördendeutsch und so, versteht man dann schon. Aber selbst ich habe aufgegeben da. <lacht> also, es war mir zu kompliziert. Ich habe den Faden verloren. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe, es ich wieder weggemacht. Ich habe es nicht
0: hingekriegt. Und ich, ich, ich gebe das ehrlich <lacht> zu. Ne? Also -Händler Händlerinnen sind ja auch gerne bereit, äh, Infos aufzunehmen. Aber was sie nicht verstehen, da blocken sie vielleicht mal ab und versuchen es extern genauso Also Buchhaltung, Steuerberatung ne? und solche Sachen gehen dann einfach. Am Anfang versucht man alles selber und dann geht es weg. Äh, aber Zoll ist eine ganz andere Thematik. Also wie gesagt, äh, auf Basis der Erfahrung von meinem Papa als auch Freunde, die im onlinehandel tätig sind, höre ich das immer wieder, dass die dann ähm, den Satz, den du gerade gesagt hast, hat mir ja keiner gesagt. Das ist ja ein typischer Satz. Ne? Äh, aber wenn es natürlich auch nicht auffindbar ist, kann man sich nicht belesen und belehren. Beziehungsweise müsste man das Zolldeutsch auf Zoll.de äh, vielleicht etwas... Äh, auf Gen Y und Gen Z, weil dort letztendlich jetzt gerade der Zuwachs ist an an Online-Händler und Händlerinnen, jungen Leuten, die irgendwelche Produkte entwickeln wollen und so weiter, ähm, irgendwie Unterstützung finden. Ne? Also ich ich übertreibe es jetzt mal. Es wäre ja lustig, wenn der Zoll äh, einen TikTok-Kanal hätte, wo sie mit Content äh, denen erklären, was, auf was sie achten sollten. Ja? Also irgendwann wird es wahrscheinlich auch dazu kommen. Also ich gehe stark von aus. In 10, 20, 30 Jahren ist das wahrscheinlich Standard. Aber wieso ist es so schwer, dass, das, dass, also dass eben Leute wie du oder deine, deine Leute sozusagen kommen müssen, bevor das nicht irgendwie von sich aus einfach passiert?
2: Ja, wieso ist das so schwer? Also ähm, grundsätzlich hängt der Zoll, ich glaube, wie jede Behörde, immer so ein bisschen zehn Jahre hinter dem Trend hinterher. Ähm, Gerade das, das Thema digital. Ne? Yes, das habe ich gesagt. Das habe ich <lacht> aber auch schon gesagt, als ich noch Zöllner war. Das, das ist leider so. Ähm, ja, also es ist, äh, es, es prallen so ein bisschen Generationen aufeinander. Ja? Diese althergebrachte. Beamtenapparat, der ja noch mit, mit preußischen Regelungen arbeitet, das muss man ja so sagen, mit Umlaufmappen. Und es und muss alles gedruckt werden und abgeheftet werden. Und äh, die, die äh, Papierlager sind da riesig. Und da kommt dann so eine Digitalisierung daher, so plötzlich aus dem Nichts. Äh, das, ja, so äh, überrollt, ja, das überrollt dann halt so eine Behörde. Ähm, und äh, natürlich ist deren... Marketingabteilung schon recht weit. Also du sagst TikTok-Kanal, ich weiß ja nicht, ob sie bei TikTok sind, aber bei Instagram sind sie unterwegs und und äh, Facebook und alles. Also die machen schon eine gute Werbung letztlich ja, und auch so ein bisschen Ankratzen von Themen. Aber das Problem ist, dass Zollthemen halt, wie du eben schon sagtest, Nadja, das Ganze ist so in jedem Land ein Thema, es ist international und in der EU ist es halt auch noch harmonisiert. Also es gelten in allen EU-Ländern die gleichen Regeln. Und dann wird es schwierig, das runterzubrechen auf, auf so einen 60-Sekunden-TikTok. Also wenn das mal einer schafft, ich traue es mir nicht zu, dann ist das bestimmt nicht schlecht. Aber es, man kann auch vieles gar nicht so verallgemeinern. Es gibt ein paar Grundlagen, die sind für alle gleich, aber man muss nicht jeden Händler, jeden Shop. Einzel angucken und sagen, okay, was machst du denn überhaupt? Was importierst du? Was exportierst du? Mit welchen Ländern handelst du? Was für Warenkreise hast du? Und, und alles das spielt da rein. Also da kann man gar nicht so richtig generalisieren. Und ähm, deswegen kann auch Zoll.de gar nicht so in die, in die Tiefe gehen mit, seinen, mit den Erklärungen, die da auf der Webseite sind, sondern bis zum gewissen Punkt die Standards, und dann muss man sich halt in die Gesetzestexte einarbeiten und das ist nicht wirklich witzig. Das
1: stimmt,
0: ja. Aus seiner Zeit als äh, Zollfahnder, Zöllner, ist es eigentlich das gleiche Zöllner und Zollfahnder?
2: Zollfahnder ist ein Teil des Zöllners, also es ist ein kleiner Teil. Es gibt so ungefähr 3000 Zollfahnder, insgesamt gibt es so 48.000 Zollbeamte in Deutschland.
1: Ach, Echt? 48.000 Ach Echt?
2: Wo sind die alle? Ja, das fragt man sich nicht. immer. Ne? Sind
1: das auch sind die am Flughafen immer rumhängen? Das hatte ich mal in der USA, ja, als ich in die USA Zeit geflogen auch. bin. Dann mussten die mich natürlich rausholen. Oh, da musste ich alles <lacht> <was> auspacken. Das <sonst lacht> ist furchtbar.
2: Ja, die auch. Aber
1: ja, am ja, Flughafen auch, ne?
2: Ja, also die sind so ein bisschen aufgeteilt. Du kannst so sagen, die Hälfte ist in der, in der sogenannten Einnahmeverwaltung, also in den Hauptzollämtern, wo es um Bewilligungen, Steuererhebungen und so weiter geht. Und, die andere Hälfte macht so Kontrolldienste. Das sind die, die rumfahren, die am Flughafen stehen. Aber auch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. So, da gibt's, das ist ja eine riesen Bandbreite. Und dann gibt's so einen ganz kleinen Teil, so ungefähr 3000 Leute, die machen halt die Strafermittlungen im Nachhinein.
0: Okay, also ich, das ist ein Flughafen kenne ich ja auch. Also, wenn man aus, aus, aus dem Ausland bzw. aus einem Kontinent kommt, äh, passiert das schon öfter mal, dass er vielleicht mal stichproblematisch einen, einen Rucksack oder einen Koffer aufmachen soll. Ähm, aber ähm, genau, aber aus deiner Erfahrung aus der Zeit äh, gab es so äh, gewisse Fehler, die dauerhaft oder öfter vorkamen, die so ganz klassische und einfache Fehler sind, die ein Online-Handler oder Händlerin äh, gemacht haben. Also, wo du vielleicht sagen könntest, hey, jetzt. Darauf solltet ihr vielleicht mal achten, damit ihr euch ein bisschen weniger Probleme macht, als die sowieso vielleicht kommen
2: werden. Ja, es gibt, es gibt immer so ein paar Standards, ne, die, die gerne mal übersehen werden. Das, das Erste ist eigentlich so ein bisschen dieses sich damit beschäftigen müssen. Viele verstehen nicht, dass die, die Verantwortung nicht abgegeben werden kann. Es kommen ja oft mal so die Sachen, ja, aber ich habe doch DHL beauftragt oder UPS oder, oder Schenker oder irgendeinen Dienstleister und der sollte für mich alles machen. Das macht er auch. Der macht das aber mit den Daten, die er zur Verfügung gestellt kriegt. Das heißt, ich muss selber schon mal sicherstellen, dass das, was ich zuliefere als, als E-Commerce-Sendler, dass das auch korrekt ist. Und ich muss mir klar sein, dass der nicht die Verantwortung für mich übernimmt, sondern der handelt für mich in meinem Namen. Wenn er was Blödes da anmeldet, dann bin ich trotzdem der, der das Problem hat. Also so das Thema Verantwortlichkeiten, das ist das, wo, wo sich viele schwer tun ähm, deswegen auch mal der Satz, ja, das, das hat mir keiner gesagt oder da kümmert sich mein Spediteur drum. Das sind die besten Sätze, die man so einem Zollprüfer sagen kann. Dann ist er schon ganz weit vorne.
1: Da
2: hat er ja schon richtig Lust, ne? Äh, da hat er richtig Lust, <lacht> da fängt er richtig an. Ja. Und, äh, und dann halt natürlich sich mit seinen, mit seinen Sachen beschäftigen. Weil gerade wenn jetzt ähm, Leute was bestellen aus China, Indien, äh, Asien allgemein, woher auch immer, dann ist das ja so, dass doch die Händler sehr zuvorkommen sind in dem, was die so an Informationen bereitstellen. Natürlich haben die eine Zolltarifnummer oder einen HS-Code, den die, den die empfehlen, ja, den die benutzen. Aber da muss man sagen, so, so ähnlich das Zollrecht in den Ländern weltweit ist, so unterschiedlich sind diese Codes. Also nur weil der Code in China richtig ist, heißt das nicht, dass der in der EU richtig ist oder dass der in den USA richtig ist. Also man muss sich schon damit befassen. Und das ist das, wo viele ein Problem haben, dass die einfach Daten übernehmen von ihren Lieferanten, die weiter benutzen und auch wieder wei einfach weitergeben und sich dann nachher wundern, warum von rechts und links die Keulen kommen.
1: Hm. Ja, Weil sie es besser auch nicht wissen.
0: Nee, gar nicht. Also hm. wie gesagt, ich bin ja wirklich, ich bin, ich bin da schon grüne grün in den Ohren. Ich wäre genauso, glaube ich, in jede Falle getappt, äh, wenn ich da jetzt irgendwas machen würde. Weil zum Beispiel ist ja auch die nächste Frage, weil es einfach eine Neugier. Kann auch sein, dass du sagst, ähm, das ist super simpel, aber Thema Dropshipping, ja, also äh, Leute machen irgendwie einen Shop auf oder über Amazon und dann ist Dropshipping und dann haben die ja, die kennen die Ware, also die haben sie wahrscheinlich meistens auch nicht gesehen, wenn sie mal ganz schnell agieren, ähm, dann kommt sie aus Asien irgendwo her und landet vom Produktionsstätte direkt beim Endkonsumenten, aber es kommt ja wahrscheinlich irgendwann mal auch beim Zoll vorbei. Also ja, und, äh, und wer haftet denn da? Also was ist denn da, dass dann, also wenn da jetzt was läuft, wenn da in der, keine Ahnung, vielleicht da ein, ein Ware drin ist, die
2: verzollt werden müsste, wie läuft das denn da ab? Ja, das, das kommt immer darauf an, wie, welche Lieferbedingungen vereinbart worden sind. Ne? Also nur weil die Ware direkt geliefert wurde vom Hersteller an den, an den Endkunden, ähm, muss man immer gucken, wer ist denn hier zollrechtlich aktiv. Ist es also der Händler, wird, muss der die Zollanmeldung machen oder übernimmt er die? Oder muss der Kunde das machen? Oder wird es im Auftrag des Kunden gemacht? Also macht es DRL oder oder der Verdammendienstleister für den Kunden? Ähm und, dann, und derjenige, für den die Zollanmeldung gemacht wird, das ist der, der dann halt der Verantwortliche ist für diese ganzen Sachen. Das ist das, was ja entweder viele Händler überrascht, weil die einfach gesagt haben, ich übernehme die Versandkosten, ich übernehme die Zollanmeldung. Der Kunde soll nichts damit zu tun haben, was ja auch, auch richtig ist. Dann liegt aber die Verantwortung auch auch bei dem Händler. Wenn dann also irgendwas falsch deklariert ist oder Werte zu gering sind, das passiert ja auch ganz gerne mal, dass draußen 10 Euro oder 10 Dollar geschrieben wird und, äh, für eine Ware, die deutlich äh, hochpreisiger ist. Das sind dann Sachen, die muss sich der, der Händler dann ankreiden lassen. Genauso aber auch der Endkunde. Wenn der jetzt zum Beispiel ähm, in, in, aufgrund der, der, der Abkommen eigentlich der ist, der die Zollanmeldung machen müsste, dann legt der Versanddienstleister das aber dem Zoll vor in dessen Auftrag und dann sagt der Zoll irgendwann Ja, Moment, das passt aber alles nicht. Dann kriegt der Kunde ein Schreiben, kommen Sie mal zum Zollamt und legen Sie mal die Rechnung vor, zum Beispiel. Ah ja, das mhm.
0: das kenne ich, also da, da kenne ich aus dem Bekannten- und Freundeskreis, ja, das dass, gewollt, dass ja. Sie dann zum Zoll fahren müssen, um Ihr Produkt mhm. abzuholen. Aber ich kenne, oder ist es auch so, dass es manchmal an der Tür stattfindet, weil dass Sie irgendwie Zollgebühr extra nochmal zahlen müssen beim Versand liefern? Also das kenne ich auch noch, dass die Leute sagen, ich muss jetzt noch was bezahlen, habe ich jetzt was bar da, äh, damit ich überhaupt die Ware bekomme, äh,
2: überreicht bekomme. Ja, das gibt es auch. Also das ist mittlerweile ähm, gang und gäbe. Solange das Paket, wenn, wenn wir vom Paket reden, solange der Zoll die Ware vernünftig begutachten kann und da ist vielleicht eine Rechnung drin und sagen kann, ich kann den Wert festsetzen, dann wird das alles durch, also wird das gemacht und dann kriegt dann die Post oder DRL den Auftrag, den den Betrag an der Tür zu erheben. Und dann steht der Postbote da und sagt, ich hätte gerne 36,80 äh, und dann nochmal 6,50 Euro Zustellgebühr oder so. Und dann äh, kann man das bezahlen und wenn nicht, dann muss man es halt in der Post Postamt abholen. Mhm. Das ich funktioniert das aber nur ja. bei Paketen, die wirklich eindeutig sind. Ne? Also. Ah, okay.
1: Weil es hat sich ja äh, regulatorisch was geändert. Ich glaube, das hatte auch mit dem Zollrecht zu tun. Letztes Jahr, Mitte des Jahres, nee, äh, 21, Juli 21. 21. Genau. Mhm. Da ist ja diese, diese Kleinbetragsgrenze äh, weggefallen. Und dann war es so, dass Tatsächlich ähm, man bestimmte Amazon Pakete gar nicht mehr zugestellt bekommt, sondern man muss zum Postamt hin oh. und ich glaube dann musste man dort die Zollgebühr ähm, entrichten. Hast du da Erfahrungen gemacht mit dieser Umstellung, mit dieser rechtlichen? Hast du da hast du das gemerkt? Gab es da irgendwie was, was du erzählen kannst? Ein paar Geschichten? Also hast du das gespürt oder, oder, oder findest du es auch gut, dass sich das geändert hat? Also hat das einen positiven Effekt auf den Zoll?
2: Es hat, es hat natürlich Anlaufschwierigkeiten gegeben auf beiden Seiten. Also mhm. ähm, dass, ähm, der, die Händler und die Kunden wussten gar nicht, was da jetzt auf sie zukommt. Und äh, der Zoll war noch nicht in der Lage, das äh, vollumfänglich direkt durchzuführen. Vor allen Dingen, wenn man sich mal so ein Paketzentrum in Frankfurt anguckt, was die da durchschlagen, wie viel... Hunderttausende Sendungen am Tag, das ist schon äh, immens. Ähm, es, äh, ist, letztlich ist es ja da, dazu gekommen, weil man die Freigrenzen gestrichen hat. Vorher gab es ja ähm, bis zu einer bestimmten Grenze äh, kein Zoll und keine Mehrwertsteuer. Diesen, dann ist ja diese Mehrwertsteuer oder halt die Einfuhrumsatzsteuer ist dann sollte dann komplett erhoben werden. Also hat man dann aber äh, Grenzen eingeführt, hat also gesagt alles unter 150 Euro ist zollfrei. Und dann ist aber eigentlich, ist aber nicht mehrwertsteuerfrei. Und dann gibt es halt weitere Grenzen, wo man dann, also über 150 Euro muss man dann eine Zollanmeldung machen. Dann gibt es aber auch wieder Ausnahmeregelung. Also das hat, man hat da so ein neues System eingeführt, wo keiner so richtig wusste, wo, wo bin ich denn jetzt? Das hat viele verunsichert, aber es hat sich mittlerweile eigentlich recht gut eingespielt dass die ähm, gut die, die Zusatzgebühren, die man bezahlen muss, wenn der Postbote an der Tür steht, das ist das Ärgerliche an der ganzen Geschichte. Aber eigentlich ist es für beide Seiten schon jetzt entspannter. Ne? Keiner, eigentlich muss keiner mehr zum Zollamt, wenn es denn im Paket vernünftig deklariert ist. Das ist also so schlimm finde ich das gar nicht. Das Anlaufschwierigkeiten gibt es ja immer.
1: Ja, das ist ja in allen Bereichen in der Steuer nicht anders. Aber es war, ist interessant, das mal äh, aus Zollsicht äh, zu hören, die Meinung dazu. Ja.
0: Nächste neue kritische Frage. Wie ist es denn, wenn ich jetzt als Händler oder Händlerin ähm, die Lagerländer wechsle? Also manchmal wechseln ja Waren von irgendeinem Land in ein anderes Lager in einem anderen Land. Gibt es da Sachen zu beachten, die standardmäßig vielleicht manchmal falsch laufen? Das kommt
2: darauf an, ob wir jetzt innerhalb der EU bleiben oder ob wir von aus dem Drittland ein Lager in die EU verlagern oder rausverlagern oder halt im Drittland verlagern. Da muss man so ein bisschen immer unterscheiden. Ähm, problematisch ist es eigentlich nur, wenn ich es vom, vom Drittland in die EU verlagere, weil dann muss ich meinen gesamten Lagerwert natürlich hier auch anmelden. Ähm, innerhalb der EU ist es ja so, dass der, der Warenverkehr frei ist. Ich habe natürlich... Ähm, über OSS äh, entsprechende ähm, Pflichten zu erfüllen. Aber zollrechtlich ist das ist eine Lagerverlegung von einem EU-Land in ein anderes EU-Land unkritisch. Das ist egal. Ne? Also nur wenn ich sie reinhole, die Ware oder rausbringe, dann muss ich zollrechtlich da was beachten. Okay. Also weil das,
0: das kommt ja schon vor, dass aus einem Drittland äh, es irgendwann in die EU kommt. Also nehmen wir als Beispiel wieder den Dropshipper, der dann irgendwann anfängt, vom Dropshipper wegzukommen und dann eigene Lager nutzt oder die Amazon-Lager nutzt, wie auch immer. Und dann ein äh, Produkt entwickelt irgendwo im Ausland und dann von dort es rüberkommt. Ne? Also es ist ja äh, teilweise ein gängiger Weg bei vielen jungen Leuten. Ähm, da Ja, okay, das ist interessant zu wissen, auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und auch innerhalb der EU gibt es ja Drittländer, äh, also Europa, Entschuldigung, innerhalb der Europas gibt es ja Drittländer. Ähm, und daher ähm, ist es auch, äh, glaube ich, nicht schlecht, wenn unsere Hörer oder Hörerinnen ähm, das, das im Hinterkopf behalten. Hm. Ähm, interessant. Aber ähm, genau. Und jetzt äh, beratend tätig, sage ich mal, äh, der Bitzer. Ähm, sind es viele Online-Händler und Händlerinnen, äh, die bei dir vorbeischneien? Oder, äh, und wenn ja, ähm, was sind so dort die Sachen, die dir täglich über den Weg laufen?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe so... 30, 40 Prozent meiner, meiner Kunden sind Online-Händler tatsächlich. Es wird aber immer mehr. Also äh, auch, weil viele Steuerberater ähm, sagen, ähm, das ist nicht so richtig mein Thema. Die sind vielleicht im E-Commerce fit. Aber mhm. da gibt es so, so manche Sachen, wo die dann sagen, da holen wir lieber immer jemanden dazu. Also da das, das wächst tatsächlich in den letzten Zeit. Ähm, die Probleme sind eigentlich immer die gleichen. Also entweder wird Ware angehalten und der Händler kann sich nicht erklären, warum und ähm, möchte halt da jetzt sich vernünftig aufstellen und seine, seine Sachen richtig äh, einordnen. Oder halt, es gibt schon eine Zollprüfung, weil halt, ähm, das, man muss ja damit rechnen, wenn man in, in ins Geschäft geht, äh, so die ersten zwei, drei Jahre lässt ein Jahr Finanzamt und Zoll so ein bisschen in Ruhe, damit das Geschäft sich entwickeln kann, aber dann kommt meistens die erste Prüfung. Und, ähm, und bei diesen ersten Prüfungen wird immer was festgestellt, weil das man, man kann an sich einfach gar nicht vernünftig aufstellen, und das sind so die Sachen, die ich im Moment habe, dass ich viele Feuerwehraufträge äh, kriege, wo der Prüfer quasi schon in der Tür steht. Und äh, und dann halt so ein bisschen die digitale Welt des E-Commerce und der Zollprüfer aufeinander aufeinanderprallen. Äh, und der dann sagt, ja, aber ich will jetzt die Unterlagen sehen. Und ja, die habe ich aber alle eingescannt. Ja, aber Können sehen die das nicht. Ne? Was, <lacht> ja, das, also da ähm, das, das ist ähm, das, wo ich, ähm, wo ich viel mit zu tun habe, um dann, ja, mit dem Prüfer und dem und dem Kunden einen vernünftigen Weg zu finden, dass das geprüft werden kann und das aber auch nicht alles übertrieben ähm, negativ gesehen wird, wollen wir mal so sagen. Ähm, und das geht durch alle Branchen, also äh, ist jetzt vollkommen egal. Ich habe viel Textilienbereich mit drin, das ist ja ähm, sehr gerne genommen, ähm, aber auch äh, äh, so... Ähm, Vorprodukte für die Industrie, die dann ähm, jetzt nicht gerade im Dropshipping laufen, aber wo halt auch hier mit mit Lagerhaltung gearbeitet wird, wo man dann entscheiden muss. Das ist auch so bei den Amazon-Händlern so ein bisschen die Frage immer, wann habe ich das Kaufgeschäft? Ist das gewesen, bevor ich die Ware ins Lager gekriegt habe oder ist es erst danach? Und das hat zollrechtlich alles so eine Bedeutung. Wann wann habe ich den Verkauf getätigt? Ähm, was, was steuerlich gar nicht so das Problem ist, ist zollrechtlich dann schon wieder, eine große Frage. Also da gibt es immer wieder Probleme.
1: Wie läuft denn so eine Zollprüfung ab? Ich, ich glaube, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, dass es das gibt. Also ich, ich würde jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber ich glaube, dass viele es nicht wissen. Wie läuft das denn ab? Kommt da einer nee. im schwarzen Mantel, <lacht> klingelt und sagt.
2: Jetzt wenn es über die, die schwarzen Mantel kommen, das, das wäre ja dann ich gewesen, äh, dann ist es halt schon <lacht> schief gelaufen. Ne? Oh, ja, okay. okay,
1: also Zollprüfung und Zollfahndung, das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist auch äh, gut zu wissen für die Hörer, glaube ich. Hm? Erzähl ja. mal, wie läuft denn das ab, so eine
2: Prüfung? Also die Zollprüfung ist eine, ist eine normale behördliche Prüfung, so eine Buchhaltungsprüfung letztlich. Äh, Erstmal, so kann man sie sich vorstellen. Äh, man kriegt ein Schreiben vom Hauptzolland, in dessen Bezirk man sich befindet mit, seinen, mit seinem Unternehmen. Und da steht halt drin, wir führen eine Zollprüfung durch, sei es jetzt für Einfuhren, Ausfuhren oder für Präferenzen, also wenn man besondere Bedingungen in Anspruch genommen hat oder was auch immer man halt für Verfahren nutzt. Also bleiben wir mal bei Einfuhren, was das Standard ist. Und äh, da kriegt man mitgeteilt, ich möchte gerne von 1.1.21 bis 31.12.22 alle Unterlagen sehen. Das kennt man vielleicht als Steuerberater, kennt man das, das ist beim Finanzamt nicht anders, da kriegt man auch so ein Schreiben, und äh, muss halt dann die Sachen vorbereiten. Und dann meldet sich der Prüfer, macht einen Termin und steht dann irgendwann in der Tür und sagt so, hallo, hier bin ich, dann zeigen Sie mir mal die Firmenräume, zeigen Sie mir mal das Lager und dann hätte ich gerne jetzt die ganzen äh, Unterlagen gesehen. Und da fängt es meistens an, problematisch zu werden, wenn halt die Unterlagen nicht da sind. Ähm, dann ähm, gibt der Prüfer Fristen, will das halt vorgelegt bekommen über, die, über in, in gewissen ja, Abständen und äh, ja prüft das dann alles durch im, im, im Detail, schaut sich die Unterlagen an, ist das alles korrekt, sind die Anmeldungen korrekt, dann kommen auch diese Waren Tarifnummern, die Zolltarifnummern zum Tragen, weil die haben einen direkten Einfluss auf die Höhe, welche Abgaben man bezahlen muss. Ähm, wenn man sich da vertan hat, äh, dann wird halt nachberechnet und am Ende kommt er zu einem Ergebnis und sagt okay, im Großen und Ganzen ist es hier gut gelaufen, alles prüfbar gewesen, da und dann und da sind Fehler gewesen, das kostet jetzt so und so viel an Nachzahlung. Da gibt es vielleicht, wenn es Schlecht gelaufen ist noch ein Bußgeld oben Wenn es ganz, ganz schlecht läuft, gibt es ein Strafverfahren. Und wenn der Prüfer halt während der Prüfung schon merkt, hier ist aber richtig groß was schief gelaufen oder er hat einer absichtlich versucht, irgendwie zu betrügen, dann bricht er die Prüfung ab. Das kriegt man aber nicht mit, weil der taucht dann einfach nur nicht mehr auf. Ähm, informiert dann halt seine Vorgesetzte, Dienststelle und die holt dann halt die Verhandlung und dann rückt halt die Kavallerie ein und räumen dann erstmal alles leer. Das sind leer. die
1: mit dem schwarzen Mantel, ne?
2: Das sind die mit dem schwarzen was ist Mantel. Denn?
1: <lacht> ich brauche mal so Bilder. Ähm, was ist denn, äh, du hast gerade gesagt, äh, kommt der Prüfer und sagt, zeig mir mal deine Geschäftsräume. Jetzt ist es ja bei den e commerce so, vielleicht haben die gar keine. Äh, kann man das den Prüfern gut vermitteln, dass man keine hat? Oder, oder ich könnte mir vorstellen, als online händler so, oh Gott, ich habe doch gar keine. Was soll ich denn machen? Wen soll ich denn anrufen? Was soll ich denn? Was soll ich denn was soll ich ja. So, Schnappatmung. Was, was empfiehlst du? Was, was ist einfach kommunizieren oder ruhig bleiben? Was soll man machen als online ja.
2: Also ruhig bleiben ist immer gut. Und und äh Kommunizieren ist auch immer gut. Ähm, natürlich gibt es Online-Händler, die das alles noch aus dem Kinderzimmer machen. Die sind vielleicht dann, haben wir eher das Problem mit den Eltern als vielleicht mit den Zollprüfer. Ähm, <lacht> aber das, das weiß man nicht. Ähm, also, nee, also letztlich, wenn man keine Firmenräume hat, weil das ist im E-Commerce ja nicht nicht unüblich, man nutzt irgendwo -Lager und und macht es selber alles am PC, irgendwo auf der Terrasse. Das ist, das kennt der Prüfdienst auch. Ähm, wenn man keine Unterlagen hat, man holt den Steuer, man sollte immer die Steuerberatung mit ins Boot holen in so einem, in so einem Fall, äh, weil auch Buchungsunterlagen ja eingesehen werden müssen. Also dann sagt man halt dem Prüfer, hier sind keine Unterlagen, die sind alle beim Steuerberater oder die sind alle da und da. Ähm, und ich habe hier keine Firmenräume. Ich, vielleicht kommt er trotzdem mal vorbei und will das Kinderzimmer mal sehen, aber es wäre sehr ungewöhnlich. Ähm, und wenn man dann halt erklärt, mein Lager ist da und da, dann kann der Prüfer entscheiden, okay, muss ich dann mir das angucken oder nicht? Oder reicht ein Treffen bei der Steuerberatung? Und dann setzen wir uns da alle mal zusammen und dann funktioniert das. Also das kann man schon recht, sollte man auch offen kommunizieren. Also es bringt nichts, sich nicht. das ist das Schlimmste, was man tun kann, sich nicht bewegen und einfach warten und dann sich erschrecken, wenn jemand plötzlich vor der Tür steht. Das, das muss man nicht haben.
1: Darf man... Oder äh, muss man den Zollprüfer reinlassen? Als, ja. Ja? ja. Also ja. Äh, ich frage mich das. Ne? Also ne? Äh, äh, oder kann man sagen, nee, ich möchte nicht, dass du das anguckst? Gut, man verärgert den Prüfer dann sehr. Ja,
0: ich glaube, das ist sehr
2: verdächtig. Kann das sein. Aber äh, das, ja. hat, das war so eine
1: spontane Frage, ob, ob man es muss, ob, ob der Prüfer ein Recht darauf hat, das sehen zu dürfen.
2: Ja, also es ist tatsächlich in den Zollvorschriften vorgeschrieben. Also Es steht auch ganz klar drin, dass es ein... ein äh, ein Prüfauftrag des Zoll gibt, dass man, wenn man im internationalen Handel unterwegs ist, also Ausfuhranmeldungen, Einfuhranmeldungen abgibt, dass die auch jederzeit von, von Zoll geprüft werden können und auch mit Betreten der Geschäftsräume. Also, das ist schon vorgesehen. Man muss das aber auch abgrenzen zu einer Durchsuchung. Das ist wieder was anderes. Ja, und dann, dann eine Durchsuchung, wenn also eine Fahndung kommt, und in die höchstpersönlichen Lebensbereiche eindringt. Das hat ein Richtervorbehalt. Das muss über ein Strafverfahren gehen. Das muss ein Richter entscheiden mit einem Durchsuchungsbeschluss. Was der Prüfer macht, ist, der will in die Geschäftsräume. Und die hat man ja bekannt gegeben. Man hat ja eine Geschäftsanschrift. Man, man hat sich ja gegenüber Finanzamt und Steuerbehörden dann ja geoutet, würde ich mal sagen. Und, ähm, und diese Räume, die da hat er äh, ein, ein Betretungsrecht und alles, was halt mit den wahren Bereichen und Buchhaltung und alles zu tun hat, da hat er ein Betretungsrecht. Man kann natürlich sich weigern und sagen, ich will das jetzt nicht oder nur, wenn mein Steuerberater dabei ist oder was auch immer. Ähm, das, das machen die bis zu einem gewissen Maße mit, die Prüfer, dass die dann sagen, okay, ich verstehe das. Na, Sie brauchen nur eine Auskunftsperson dabei. Alles kein Problem. Aber wenn man halt wirklich anfängt, das wie im schlechten Film alles abzublocken und ähm, mit blöden Kommentaren von wegen sie brauchen einen Durchsuchungsbefehl oder so dann dann <lacht> habe ja. genau, hab das im Fernsehen <lacht> gesehen genau ich habe das gesehen das steckt
1: richtig die Laune des Prüfers <lacht> ja aber es ist interessant ja es
0: ist total interessant auf jeden Fall und also jetzt äh, wie wenn jetzt mal unsere Hörer oder Hörerinnen jetzt vielleicht den Need haben sich her bei dir zu melden und vielleicht deine oder eure Hilfe braucht ähm wie findet man euch oder dich und ähm, gibt es eine gewisse Art von, ich Welt-Onboarding, äh, dass das sozusagen irgendwie ähm, dann auch in der
2: Zusammenarbeit klappt? Ja, also man findet mich glücklicherweise online, ne, über die Webseite der minusbitzer.com oder halt auch über LinkedIn, Xing, was auch immer, was man alles heute so braucht. Ähm, Google sollte mich auch finden mittlerweile, also das äh, funktioniert. Dann habe ich natürlich auch viele, viele Steuerberater, die mittlerweile mit mir Kontakt haben, wo also vielleicht da schon mal die Empfehlung kommt, ruf doch mal da an. Aber ansonsten kann man sich einfach auch so melden, anrufen oder halt eine E-Mail schreiben. Und dann mache ich das üblicherweise so, dass wir so ein, ein halbstündiges Kennenlerngespräch machen. Das kostet doch erstmal nichts, sondern einfach, dass wir uns mal beschnuppern. Ähm, wo ich auch sagen kann, okay, das ist ein Thema, das kann ich bedienen. Ne? Ich will ja auch nicht behaupten, dass ich hier alles weiß. Also ähm, vor allem, wenn mich einer was zu steuerrechtlichen Themen fragt, was mit Einkommensteuer oder Ertragsteuer zu tun hat, schalte ich gleich aus. <lacht> das ist auch ich dann am
1: Thema vorbei
0: dann.
2: Vollkommen weg. <lacht> ja. ähm, aber ansonsten, also ich muss halt gucken, kann ich das bedienen? Ähm, und äh, natürlich muss man auch schauen, passt die Chemie? Ne? Das ist gerade, äh, ähm, E-Commerce ist, ist sehr, Leger, was ich gut finde, was ist was auch im Fahndungsamt war, ist auch immer sehr locker, äh, anders als man es vielleicht im Zollamt kennt. Ähm, also das ist schon was, was mir entgegenkommt. Aber nicht jeder kann damit umgehen. Und was bei mir halt immer ist, ich bin halt sehr, sehr klar, sehr direkt, ähm, zeige auch auf, wo die Probleme sind. Also da muss jemand auch schon ein bisschen schmerzresistent sein, um mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, wenn man die Wahrheit nicht hören will, dann passt es vielleicht nicht so richtig.
0: Ne?
1: Ja, das stimmt. Man muss nee. dann schon ehrlich äh, die Schwachpunkte.
0: Ja, also ich glaube, wenn man da jetzt in dem Thema auch, also und es, bei Steuern ist es genau das Gleiche, also mhm. wenn man da nicht ehrlich ist und, äh, sage ich mal, die Karten auf den Tisch legt, als auch Kritik negativ oder positiv nicht einstecken kann, dann sollte man vielleicht das Business wechseln. Jetzt mal ganz harte Worte harte Worte, aber ist leider ja. so, ne? Ansonsten, also ich meine, ansonsten hast du das Spiel verloren, wieder Ja, sonst kann,
1: kann man auch nicht helfen. Weder Markus kann helfen, genau. äh, noch der Steuerberater kann genau. helfen, ne? wenn man nicht Bescheid weiß. Das ist einfach so.
0: Markus, danke erstmal für deine Einblicke. Danke für die Sachen, die du uns erzählt hast. Also ich habe auch auf jeden Fall was gelernt. Ich glaube, du auch, konntest ja. auf jeden Fall ein bisschen mehr als ich, so ein paar Sachen. Ja, ja. man kann sich als
1: Steuerberater auch so ein bisschen äh, drauf spezialisieren. Da habe ich schon immer mal geliebäugelt
0: mit. Aha. Ja, weil ich es wirklich
1: spannend finde.
0: Sehr gut. Find also für mich war es auf jeden Fall spannend. Äh, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall mal schauen, dass wir vielleicht, also wir sind ja öfter mal irgendwo auf Bühnen unterwegs. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Zusammenarbeit mit dir gemeinsam ein paar Themen auf der Bühne abhaben könnten bei der Zielgruppe Online-Lernerin und, da äh, würde ich mal sagen, dass wir uns also sowieso, im, wir bleiben ja sowieso in Kontakt, aber, aber grundsätzlich glaube ich, könnte man da mal irgendwas äh, zusammen mal irgendwie Good auf der Idee. Bühne. Also ja. vom, vom Themen her, weil ein paar Sachen, die du erwähnt hattest, sind Fragen, die öfter mal auftauchen, irgendwo wenn, in Gesprächen, ne? Also wenn du so mit jungen, ganz besonders junge Online-Händler und Händlerinnen ähm, und äh, die ja immer auch sagen, dass sie natürlich nichts im Internet finden äh, dazu, äh, das Thema, was wir am Anfang hatten. Aber wie gesagt, also danke erstmal für deine Zeit, Markus, danke für die Einblicke, danke für die Story, total interessant. Ähm, und liebe Hörer und Hörerinnen, also wenn ihr was für den Markus wollt oder auch vielleicht Unterstützung braucht, dann geht bitte auf, auf den der-pizza.com. Und ansonsten, Markus, würde ich dir gerne nochmal zu Finale das Mikro überreichen und dich einfach fragen, ob du irgendeine Message, irgendeine eine Sache hast, die du bitte unseren Hörer oder Hörerinnen noch mitgeben möchtest.
2: Ähm, ja, vielleicht das, was ich zwischendurch schon mal gesagt habe, denkt an eure Verantwortlichkeiten. Also lasst das Thema nicht einfach beiseite liegen. Das schlägt euch stärker ins Kreuz, als wenn ihr euch jetzt einfach mal kurz damit beschäftigt oder euch Hilfe holt. Sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Sehr guter Tipp, ein gutes
0: Schlusswort. Und ansonsten äh, war das mal wieder eine Folge von Thanks for Shopping. Abonniert, gebt mir gerne Bewertung ab, teilt es auf den Social Media Kanälen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping. Und wir wünschen euch noch eine schöne, schöne Woche. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
2: Tschüss.